0: Goeiemorgen, waar welkom my nog een eekerklevenig preek. Srechte vader, groot eer om hier te wees. Mag God verheerlik word door hierdie digitale bijeenkomst. Mag ons ook Godse liefde, vrede, sy genade beleef, terwyl ons nou rondom Godse woord gaan keir en hoor hoe God op met ons gesels door sy woord. Amen. Hou Godse genade op, of het Godse genade ook opgedroog. Hoor dit nou dag, toe ek met uh, persoon gesels, wat rechtig waar net in die slechte omstandighede sit, waar ons allemaal in is. Amal is natuurlijk nie die selfde nie, maar dit is die COVID pandemie, sien ons nie einde voor nie, en het gaan slecht in term van ons geliefdes verloor om ons. So was dit ook die onruste wat so maand terug nog in Suur Afrika, rechtig waar baie mense geaffekteer het. So daar klomp redes, externe impulse, omstandighede wat binnen ons als Zuid-Afrikaners sit, wat makkelijk maak dat ons hierdie vraag vraag. Het Godse genade opgehou? Het Godse siening weggeval? Het God al geëmigreer uit Zuid-Afrika uit? Dit is deel van die vraag waarmee ons vandag as geloofiges geconfronteer word, as ons met die omstandighede geconfronteer word, as ons uitvind of ervaar of beleef, het gaan nie so goed met ons nie. En ek wil vandag hierdie vraag probeer beantwoord door na Godse woord te kyk. Ja, ek gaan nie antwoorde gee nie, ek gaan nie 10 oplossings gee nie, so ek is janger om jou te leer te stel. Maar toe ek met die persoon gesels, kom ek achter dat hy of sy gedink het, is hy um, Godse genade het opgedroog, opgehou, soos wat ons vandag gewoond is aan goed wat ophoud. Ons, ons kracht hou op, ons daad hou op, ons geduld hou op. En so sit ons met my me, as geloviges, as mense vandag, en ons projekteer hoe ons dink oor goed wat beperk is en ophou. Dink ons, maar, maar God werk ook so, so Ons reflecteer dit, projekteer dit, na God toe. En indirekt probeer ons nou eindelijk sê, ons probeer Godse karakter, die weese van die God is inperk. En ek met die persoon gesels, toe kom ek achter, daar is een goeie wegspringblok, en dit is wat ek vandag wil doen, en jou na, wil uitnooi. Hoe kan ons van ochend een fondatie net, wil ek op een manier sê, al die stof, al die blare, al die goed wat ons aandag aftrek van dit af, wegvee, afstof, so dat ons vandag net weer eens herkwal op niet, kan besin wie God is, hoe lyk God sy hart. Want ek kom achter met hierdie persoon, en toe ek nou mooi daar wat denk, in my eie lewe was ek ook bykie daarmee geconfronteer om te sê, ek begin twyfel oor God sy genaar. Ek begin twyfel of God opdaag. Ek begin twyfel of God my nog lief het. As ek in sy situasie is, en my geloof word beïnvloed door die omstandighede, dan word eksterne impulse in my leven. Dit maak het ons twyfel in die weese van God. En ek kom achter as ons net her wel niet kan begin focus en vraag wie is God? Dan maak het ons, wil niet sê makkelijker nie, maar dan kan ons die vraag dat anders benade, anders verwoord. So ek wil met die vraag benader of met die vraag na Godse woord toegang. En ek wil begin Uh, in ons eeredienst van ochend, of by die boodskap van ochend, Exodus 32. Nou die rede kom ek so ver terug begin, is in hierdie verhaal wat ons nou gaan lees, Exodus 32, die, die gedeelte wat handel oor die gouwe kalf, terwyl Mooses op die berg sienaai is en met God praat, kom ons achter dat die volk ook hierdie tye, die verstrasie met die, die vraagworstel van Waar is God? Waar is Mooses? En ek let vir ons doen, en ek wil het lees uit die 83-vertaling uit, Exodus 32, ons lees eindelijk die einde van hoofdstuk 31, vers 18, nadat die Heere op Sinaiberg met Mooses gepraat het, die twee platlippe met die getuienisse daarop aan Mooses gegeen. Met ander woorde, die verhaal speel af, Mooses is op die berg, en God praat met hom. God communikeer sy geboeie aan Mooses. Terwijl Mooses daar boe op die berg is, is Aaron en die volk Israel, wat nou net uit die Egypte bevry is, jylle onthou die verhalen, die volk Israel was, hy het so slawe gewend, hy het gekla en hy het gepraat en gebiddeld God, hy sê, re, red ons net. God het geantwoord en hy stuur Mooses om die volk te bevry uit die Egypte uit. En uiteindelik is hy nou uit die Egypte uit, uit Slavernie uit, maar nou is hy in hierdie ander slechte omstand. Dit nie eindelijk, dit beter, maar dit is nie goed nie. Maar nou sit hy in hierdie woestijn, en hy het nie kos nie, en hy, hy, weet, hy weet nie waarom het om te gaan nie. En dan word ons bieke hierdie frustrasie in hoofdte 32. To die volk sien dat Moes sy stal omhoog wegblik, en nie van die berg af kom nie, het hy om, om Aaron saamgedrom, en vir hom gesê, Kom, maak vir ons een God, dat hy ons kan lei. Hierdie man Mooses, het nou wel vir ons uit die gitte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. Nou, ons lees dit bykie later, ons gaan nou die verhaal lees, want nou, oor Mooses, of God sê vir Mooses, gaan af ondertoe, want hierdie volk is besig om aan te jaag. En hy is besig om een gouwe kalf te maak, om my te vervang. En dan gaan Mooses af, en dan praat hy met Aaron vers 22, dan word ons, Aaron het nie ook vir ons weer communikeer. Jy moet nie kwaad wees nie, Aaron praat met Mooses, hy weet self hoe slecht die volk is. Hulle het vir my gesê, maak vir ons een God, dat hy ons kan lei. Hierdie Mooses het nou wel vir ons uit die gip laat wegtrek, maar ons weet nie, wat van hom geword het nie. En dit is ons belangrijk, want een, hierdie volk, raak verstreed, want hulle sit in hierdie omstandighede, hierdie, die situasie waar hulle is, is hulle voel nie, hulle besef nie, waar is Mooses nie. En nou dit is ons belangrijk, want hierdie verhaal speel afvoordat hulle die tent van ontmoeting opgerig het. So as die volk sê, waar is Mooses, hy bly weg? Dan sê hulle eindelijk, waar is God? God bly weg. Want Mooses is op hierdie stadium nog die middeweg, die middelaar tussen die volk en God dus ook om Mooses opgaan berg toe, God openbaar homself, of communikeer met Mooses, Mooses kom af en hy communikeer het aan die volk. So Mooses is, is die middelaar tussen die volk en God. So as God, ach, as Mooses wegblij, as die volk verlaat te voel en sê, maar Mooses bly weg, dan sê hy eindelijk, waar is God? Het God verdwijn, het God weggetrek van ons af. En dit is dalk die situasie van jy jouself vandag vind. Jy voel, waar is God? Bly God weg? So ons kan so makkelijk in vandagse tyd in die selfde situasie beland of voel soos wat jy volk hier voel en sê, maar God het ons dalk nou al bevry, hy het ons geseen, hy het al kal insprake geen in ons leven, maar nou waar is hy? hou aan bid en myk nie sal deurgebid. Ek hou aan smeek en ek hoor niks. Waar is God? Het sy genade dalk opgedroog? Het sy genade dalk uitgegaan, soos wat eskomste kracht soms uitgaan? En dan lees ons een baie belangrike verhaal in die theologie van die Nieuwe Testament en die Oud Testament maar die beginpunt, en het communikeer vir ons iets van Godse hart, en het is wat ek of vloek is vandag, maar ook aan die ander kant natuurlijk die, kom ons noem wat nou maar die ongehoorselmeid van die volk, nee, die mense wat aanhoud zonde doen. En so kom ek soos 32-34 so'n belangrike bouwblok is in ons die logie. En nou sê God vir Mooses, gaan af ondertoe, want hierdie volk is bezig om een kalf, Aan, het, hulle is bezig om die wele op te smelt en, en my te vervang, is eindelijk wat hy sê, en um, toe sê die Heere van Mooses, en ek wil vanaf vers 11, en ek so, 32, ook vir ons lees, want nou sien ons, God praat met Mooses, en hy sê, kom, ons gaan maar terug na vers 9 toe, verder het die Heere van Mooses sê, ek het geseen dat het de opstandige volk is hierdie, moet my nie probeer keer nie, um, ek is toornig op my volk, en ek wil hulle, vernietig, dis God wat hierdie met Mooses communikeer, vir jou sal ek dan tot die groter nasie maak, so hy praat met Mooses en sê, jy Mooses was hier, vir jou sal ek een groot nasie maak my die volk, ek gaan hulle vernietig, God wil hulle verwoes, <laughs> en nou hoor ons ietsie verskrikkelijk mooi, nou in vers 11, waar Mooses het by die Heere, het by die Heere sy God gepleit en gesê, Heere, waarom sal jy die woede loslaat, op volk vir wie jy door die groot mag en met krachtige dade uit die Egypte bevry het. Waarom moet die Egyptenaars kan sê, God het Israelite bevry met die, met die bose plan, om hulle tis die berge dood te maak en hulle heel te, te vernietig. Laat die woede bedaar en wees die volk genadig. Betog nie die ramp oor laat kom nie, denk aan wat jy met die eed beloof het aan die dienaar van Abraham, Isaac en Israel, het jy vir hulle gesê het, ek sê die nageslag so baie maak, so die sterre aan die jimmel, die hele landstreek wat ek beloof het, sal ek vir die nageslag gee, om vir altyd in besit te neem. In ander woorde, Mooses pleit by God. Ek wil so ver gaan sê, Mooses draai Gods arm, dat hy weg van sy woede af, en laat Godse genade na die voorkant te kom, te, 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 te voorschijn kom, as ek het so kan stel. En hy lees ons toe die heren daarvan afgesien, om die ramp waarvan hy gepraat het, oor die volk te bring. So God, ach Moes, is pleit by God, sê heren, wees, as, laat die woede betaar, laat die woede beperk word, maar wys vir ons die genade, wat onbeperkt is en God luister, sê iets van Godse hart, nee. En nou, as ons die verhaal verder, is, gaan Mooses af ondertoe, af van die berg, en hy sien wat die aangaan, en hy raak woedend, en hy tree self in, en hy in die leviete, wis eindelijk maar amper groot deel van die volk uit, wat hulle rug gedraaid op God. En dan lees ons van vers 31, wat Mooses nou weer terug gaan en gaan blyk by God vir die tweede keer. Mooses het toe na die heren toe teruggegaan en gesê, hierdie volk het ernstige sonde gedoen, dier vir die God van goud te maak. Vergewe toch asseblief hulle sonde. As dit nie kan nie, moet u my naam maar uitvee uit die boek wat u geskluid het. So nou hoor ons vir die tweede keer hoe God pleit, maar vir hierdie keer pleit Mooses vir die volk sy leven. God wil hulle doodmaak. En dan lees ons dat God hulle levens spaar. So vir tweede keer pleit God en Mooses by God, dat hy sy woede beperk, en hy onthul dat sy genade onbeperkt is. So dit sê vir ons iets, iets vir ons vandag, want een, ons mag ook in die situasie beland, ons mag ook resummeer met wat die volk Israel beleef. Waar is God? Het sy genade opgehou? sy genade opgedroog. Ons mag tal ons self in die situasie neem om te sê, het ek iets verkeerd gedoen? Hoe kom antwoord God my nie? Hoe kom openbaar God om self na my nie? Het ek een sondige lewe geleef en het is ook om God sy genade onttrek het van my op? Dis die woorde wat ek hoor as ek met mense praat in die is. met mense praat in die tyd wat worstel met wie God is. Of die externe impelse maak hulle twyfel en wonder, maar wie is God? Hoekom is hy nie cons consistent nie, sê Engelse? Hoekom blij nie constant nie? Maar ek wil het omdaan om te sê, God doen. En dit is wat ons vandag moet hoor, om rechtig waar net weer op niet te beseef, wie is God? Om net weer eens te beseef dat Godse voede is beperk, is tydelik as sy genade, sy goedheid is onbeperkt. Daar is nie, die Engelse, ons allemaal sal hierdie nakken in die tye waarin ons leef, Godse genade is ankept. Daar is nie uit einde daarvan, jy kan soveel ontvang, dit is vir jou gegee en oorvloed. Maar die huidige omstandighede, die externe impelse maak, dat ons daarmee twyfel. En dit is die gevaar in ons tyd, in ons gelovig in ons levens as gelovig is. As ons geloof afhankelijk is van externe impuls, externe sieninge, dan gaan ons heel tyd hier die emotionele op en af rit rui van waar is God? God ver, God snap, God ver, God snap. En as dit deel raak, of die onderbou raak van ons verhouding met God, dan gaan ons influxierende geloes lewe. Maar God nooi ons uit om te sê, kom ons focus op Die fantasie, wie is God? En die gedeelte help ons om te wees, dat God middeleie het met ons. God is goed, hy is genadig. En as ons na die weier Bijbel kyk, dan sal jy hooplik saam met my stem. En recht in die begin, ek nie val ooit so gelees het in Genesis 3, lees ons hierdie alreeds, of hoor ons hierdie alreeds. Net na dan aan die nie even gesondig het, en hulle besef hulle skal. Hulle speel wegreperkie met God, nee, dit is wel sonde ingekom het in die lewe, in die wereld. God is het middeleie saam met hulle, en hy besef, hulle besef, hulle is kal. En gaan lees Genesis 3, God skep of maak kleren dat Adam en in eenvallige naaktheid kan weggesteer. Nee, God het middeleie met die situasie van hulle is. Daalke een beter situasie, waar ons tans ook vandag is, is Jona. Jona V, waar ons kan natuurlijk na die hele Jona gaan, Stefan het vir ons baie mooi in Pinkster Tijd oor Jona gepraat, prof Jan het ook na vir ons baie my boodschap geef Jona, en ons ken die verhaal, God wil roep Jona en sê, gaan in Ninovie toe, um, en Jona ignoreer God, hy draai sy op God na hartloop weg, na Tarsus toe. En dan kom um, Jona uiteindelijk nou by die stad Ninovie uit en hy hier die kortste halfhartigste preek wat hy kan kry, en die volk kom tot inkeer. Nou lees ons mooi in Genesis, ach, Genesis 3, vergeve my, Jonah 4, hoe kwaad Jonah is, nou word die beskulging wat Jonah aan God bring, hy sê, hierover was Jonah baie ontevreden, nadat God die volk gespaard het, hy het baie kwaad geword, en hy bid toe to die Heer, en hy sê, ach Heere, ek het dit geweet, toe ek nog in my land was, daarom het ek recht in die begin na Tarsus toe gevlug, ek het geweet, hy is een genadige en barmhartige God, langmoedig en vol liefde. Hy sien makkelijk af van die straf wat hy aangekondig het. Dit is die enigste keer wat ek weet van in die Bijbel waar die beskuldiging is. Jonas kwaad vir God, want hy is genadig. Hy is kwaad vir God, want sy woede is beperk, maar sy genade is onbeperk. En dan raak ek waar daar oor. Want Jonah wil hy die volk met brand. <laughs> en so het wees vir ons hierdie met leie wat God het met ons om te sê, maar ek, ek wil hy die mense met hulle lewe na my toe oorgee. My hulle lewe Godwaars herroerenteer. Ek wil hulle red. Ek wil hulle eeuwige lewe gee. Ek is een God van liefde. Ek is een God van genade. En net daarna, dit help ons ook met ons situasie vandag kom daar kom op as jy Jona 4 verder gaan lees. En dan raak Jona mos se blimp uiteindelik oh, nee, die situasie waarin ek is eksterne impuls uiteindelik is hier 'n plantjie wat my bietjie beskud van hierdie son af nê nee, die situasie waar ek is ek is voel bietjie beskud en dan gaan die kom komer plantjie dood raak hy weer kwaad met God. En ons is ons Jonas ook Van gaan een dag goed en ons sien hoe God ons sien, of ons beleef Godse siening in ons leven. En aan die volgende oomlik is het weg. Wat dan? dan? Raak ons dan die kwaad met God. Sê maar, hoekom is het nou weg? En dit is die gevaar as ons, ons geloof, of hoe kan ek het sê, as externe impelse barometer is vir ons verhouding met God. Dit is die gevaar. Want die leven is fluxierend. Die leven verander, daar gaan slechte dinge met ons gebeur. Daar gaan swaartuie wees in ons leven. Die wereld om ons is aan die brand. Die leven waar in ons leef, is een donker leven. Maar God roep ons op vir die leven om die licht te sien, om Christus, om God Gods Koninkrijk raak te sien in om ons. Want God is teenwoordig in die wereld. Hij is teenwoordig in ons leven. Ons het net, ons ons geestelike visie herfokus. Want ons leie op die tweede manier dat ek aan um, godsdienstige langtermijn geje verlies. Want ons sien in die hier en die nou net die moeilijkheid om ons hoek. Maar ons vergeet soms hoe God liefdevol en barmhartig was in ons leven. En op die punt help salom ons, salom 103, wat een baie sterk kopeling is tussen Exodus 20-34 en, en natuurlijk Nieuwe Testament. En by Psalm 103 help ons juist met hierdie, hoe kan ons hierdie vraag probeer beantwoord, maar ook, hoe kan ek is die meilpaal in ons leven inrig om te sê, hoe kan ons herinner word aan die goedheid van God? Wat ons extern op ons nie bepaal en twyfel waar is God nie. Salom 103 sê vir ons, ek wil die Heere loof, met alles wat in my is, my hele seel, ek wil die Heere loof en nie van sy goeie dade vergeet nie. So sal help ons, om ons langtermijn geloofsgeje net op te skerp. Dink terug aan die tye wat God, wat jy beleef het, ervaar het god Godse goedheid. Nou, kom as jy vandag in een moeilike situasie is, twyfel jy daar. Die ening is wat ons weet, God bly constant, hy is loyaal, hy is barmhartig, hy is liefdevol. En nou dan lees ons besalm 103 vanaf vers 3, help ons met die karakter van God. Dit is God wat al my sonen vergewe, wat al my sietis genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontverming kroon, wat my die goeie en oorvloed laat geniet, my die jeugdige kracht van die aar skenk. Die Heere laat gerechtigheid en rege skiet aan amal wat verdruk word. Aan Mooses het hy sy wil bekendgemaak soos ek, soor, is 32, 34. Want Israel, wat hy van plan was om te doen, barmhartig en genadig is die Heere, denk dit nie soos Jonah nie, langmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken nie, en vir nie verewig kwaad bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons zondes nie, vergeld ons nie vir ons verkeerde dade nie want so groot as die afstand tussen neemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat ontdien. So ver as die ooste van die weeste af is, so ver verweider hy ons oortredinge van ons af. So sy vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heer om oor die wat ontdien. Dit is een psalm wat ons moet laat moed skyp, om te besef wie God is, God is een God van liefde, is een God van warmhartigheid. Net soos wat Mooses God by God kan gaan pleit het om te sere, vergewe hierdie volk, wees hulle genadig. Kan David in Versalm 3 getuig daarvan God is 'n liefdevolle genadige God. Dit is die God wat ek in jou aanbid. Hy sal nie een oomlik die genade afskakel soos een skakelaar en anskakel die volgende dag nie. Ons moet weet, God is genadig. En as ons twyfel daarvoor, kom ons eindig met Romeine 3. Nou, dit is die fundament, die fondatie van ons hele geloofslewe. Daarom, um, Romeine 3 vanaf vers 20, daarom sal geen mens op grond van wets in die rechte verhouding met God kan kom nie. In teendeel dier die wet lere mens wat zon is. So Paulus praat natuurlijk jy so van juist Exodus, nie die verhaal van God het verwacht die mens, hoe die wet onderhoud en vanaf die mens optrede, moet hylle van hylle kant af die verhouding met God herstel. Dit is oud-testamentologie. Maar God is so goed, hy is so liefdevol, hy is so barmhartig, hy weet die mens gaan het nie kan doen nie. Hy weet die mens is nie goed genoeg nie so in plaas van sy woede onbeperk te laat losgaan en amal te straf vir hulle optredes, vir hulle zonde, wat doen God? Hy bewys hoe onbeperk sy genade is. En hy laat die strome van levende water, die strome van genade oor ons leven vloei. En hy stier sy Seen, Jesus Christus, aardig vir ons, vir my en jou vers 1 en 20 Paulus het, maar nou, het God gewys hoe hy mense in die rechte verhouding met ombring, sonder wetsonderhouding. Hiervan het die wet en die profete al getuig nie, so spes al moord nou. Amal wat gloe, kom in die rechte verhouding met God, juist dier dat hulle in Jesus Christus gloe. Daar is toch geen onderscheid nie, want amal het gesonig het en het nie deel aan die heerlijkheid van God nie. Maar, hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van Godse genade, vry gespreek, vanweer die verlossing, die Jesus Christus. Dit is die, hoogtepunt, die kruin, die krescendi, die kolmeneerne oomblik van, hoe Godse genade vir ons weis. En as jy ooit twyfel, of Godse genade ophou, denk terug aan, Jesus, wat vir my en jou in die kruis gesterf. Dit is hoe so lief God vir my en jou is. En soos besal om op en brie sê, soos die vader het omself ontferm oor sy kinders, net so het God medelij ook as ons, sy kinders moeilike tye gaan wat ek homie, ek die ekonomie betref. As ons geliefdes afstaan in die dood, as ons financieel moeilikheid het, as die externe impulse voel of dit inval in ons leven en ons wil versmoer. God is een God van liefde, en die ene ding wat jy vandag moet weet, is God is by jou. Ons as geloofig is vir waar God met ons red uit die moeilike tye het. Maar God doen het beter. Hy is by jou, saam met jou, dier hierdie tye van zwaar krij en ondertrukking. En hou vast aan die wete, dat God een God van liefde is dat sy genaar onbeperkt aan jou gegees. En waar jy vandag daar sit, kan jy leef, ervaar, voel aan jy lewe, jy vrygespreekte christen, een nieuwe mens is, een kind van God. En die moeilike tyde gaan kom, God vrywaar ons nie van dit nie. Maar hy weet, ons weet, niks wat gebeur, niks wat gebeur met ons, niks wat ons doen, kan maak dat, God ons Kan ons sky van die liefde van God nie. Hou vast aan die wete, dat Godse genade nie beperk is nie. En dat Godse genade in oorvoet in jou leven uitgestort is, gaan beleef en ervaard het. Heere, dankie dat ons vir mekaar kan kom, dier technologie, reg oor die wereld, en bewis kan raak van die teenwoordigheid van die liefde, van die goedheid, van die genade. Red, het is baie makkelijk om dit in sekere tye op zondag of ander ons stilte tyd doen, saam so met tyd te spaneer en bewus raak van die liefde en die genade. Baie moeilik om dit te doen as die wereld ons onderdruk en het voel, die wereld slaan ons plat op die knieën. Heren, laat ons besef en herinner word aan die liefde en die genade en weer die droog nie opnie. Die genade is onbepair. Net soos wat jy genadig betoon het aan Amin Eva en my leie gaten en vir klere kleren gegeet. Net soos wat jy van Nineveh gespaar het en vir jone gehelpen om te besef, moet dat eksterne impelse um, jou geloof op en af laat beweeg en jou verhouding met my beinvliek nie. Laat ons nie soos die volk Israel wonder maar waar is jy en in ons eie lewe gauwe kalwe oprig om jy te vervang nie jy bly constant, jy bly liefdevol, jy bly, bly God. Mag ons die loof en prijs in tye van swaarkere en tye van onderdrukking, in tye van oorvloed en tye van die goedheid beleef in die lewe. Heren, mag ons een constante geloofslewe lewe, een geloofslewe wat gebouw is op weisheid, so ons kan weet, jy is God, jy is liefdevol, en jy het al dit vir ons in oorvloed bewys, toe jy die sien vir ons gegeet, om vry te spreek in die verhouding met u te herstel. Jy ons in u groot en heilige naam alleen. Amen. Baie, bedankt dat u ingeskakeld het. Hoop jy het een week verder. In volgende week reis ons verder met een volgende proek. Tot ziens.